0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma BOEKAT, waar we verder lezen uit een boek van Tessa Afshar dat de titel draagt De dief van Korinthe". De volgende ochtend ontdekte ik tot mijn verbazing dat vader wakker was en vrolijk voor een kreupele man die gevaar loopt zijn been te verliezen. Zodra hij me zag vroeg hij iedereen de kamer uit te gaan, zodat we konden praten. Je hoeft je geen zorgen te maken, zei ik. Ik heb Dionysius en Justus de waarheid al verteld. Paulus ook. Zijn ogen werden groot in zijn bleke gezicht. Ariadne, ik wilde je beschermen. Ik viel op mijn knieën naast het bed. U bent de beste vader die een vrouw zich kan wensen. Ik verdien u niet, maar het wordt tijd dat ik de gevolgen van mijn daden draag. Dionysius heeft me al vergeven. God ook, heeft Paulus me verzekerd, want ik heb hem om vergeving gevraagd. Nu is het uw beurt. Ik vraag u om vergeving, mijn geliefde vader. Mijn keel was dik van tranen. Ik vraag u vergeving voor mijn opstandigheid, voor mijn onnadenkendheid, mijn egoïsme, waardoor ik geen rekening heb gehouden met uw wensen. Ik vraag u me te vergeven dat ik u zoveel pijn heb aangedaan en ik u uw gezondheid heb gekost. Nu huilde hij ook. Ik schenk je vergeving, van harte. Hij trok me overeind en liet me naast zich plaatsnemen. Je hebt je grootvader nooit ontmoet, mijn vader. Dat was een fantastische man. Hij is gestorven voordat jij geboren werd. Hij is me te vroeg afgenomen. Ik weet nog dat hij me... Trappen leerde lopen. Ik kan niet ouder dan een peuter zijn geweest. Hij had me bij de hand genomen en hielp me naar boven. Bij de derde tree verstijfde ik. Ik kon niet naar boven en ik kon niet naar beneden. Nee, zei ik met alle felheid van een kind. Mijn vader dwong me niet om door te gaan. Hij woelde door mijn haar en zei, het is goed jongen. Je bent een heel eind gekomen. Hij nam me in zijn armen en droeg me verder naar boven. Hij bracht me in veiligheid. Het is nooit in me opgekomen dat ik gefaald had. Ik voelde me als een koning die op zijn eigen houtje drie treden had overwonnen. Dat doet een vader, Ariadne. Die ziet hoe ver je bent gekomen en juicht je toe zodat je leert de rest te overwinnen. Je bent zo ver gekomen, mijn dochter. Je zult de rest leren overwinnen, als God je de kracht geeft. Hij zweeg. Zijn wangen werden rood. En nu vraag ik jou om vergeving. U hebt niets gedaan waar u mijn vergeving voor nodig hebt. Ariadne, je hebt altijd je moeder de schuld gegeven van de scheiding, van de breuk in ons gezin, de moeilijke, verloren jaren. Maar ik droeg evenveel verantwoordelijkheid in de zaak als zij. Ik wist wat ze ervan zou vinden als ze ontdekte dat ik stal. Toch koos ik ervoor om het te doen. Net als jij deed ik wat ik wilde zonder rekening te houden met de behoeften van mijn vrouw. De schuld ligt meer bij mij dan bij haar. Voordat ik schuld beleed bij Paulus, voordat ik God had gevraagd de teugels van mijn leven in handen te nemen, zou ik vaders bekentenis hebben weggewuift. Ik bekeek de dingen graag door het prisma van mijn eigen interpretaties maar ik was bewuster geworden van de perverse manier waarop ik de waarheid naar mijn eigen behoefte kneedde. Ik dacht aan mijn moeder, een jonge vrouw uit een trotse familie, die de wetteloosheid van haar man ontdekte. Ze had niet geleerd anderen genadig te zijn. Ze had vaders verraad niet aangekund. Toen zag ik dat ook vader was gebroken. Als hij een andere weg had gekozen, had hij mijn moeder dusdanig kunnen beïnvloeden dat ze een andere vrouw was geworden. Een liefdevollere moeder. Zijn afwezigheid had ons allemaal veranderd. Ik vergeef u, zei ik, en ik voelde het bloed uit mijn gezicht wegtrekken. Hem vergeven betekende dat ik ook mijn moeder moest vergeven. Maar dat leek een onmogelijke opgave. Ze had me te diep gekwetst. Ik besefte dat ik van nature even min in staat was genadig te zijn als zij. De opgekropte haat uit mijn kinderjaren vormde een overkommelijke blokkade. Hoe moest ik daar overheen komen? Ik duwde de gedachte naar mijn achterhoofd. Het was maar goed dat God geduld had. Dat had hij wel nodig als hij mij als dochter wilde. Vader stak een hand op. Dat vergeet ik bijna. Je zei dat je Justus de waarheid hebt verteld. Wat zei hij? Ik plakte een glimlach op mijn gezicht. Hij liep weg zonder een woord te zeggen. En hij is sindsdien niet terug geweest. Vader blies langzaam zijn adem uit. Dat is jammer. Misschien verandert hij nog van gedachten. Sommige mannen hebben tijd nodig om hun gedachten te ordenen. Als hij je afwijst, dan is hij niet de man voor jou. Wie zegt dat hij de man voor mij moet zijn? piepte ik. Hij lachte, een scheef lachje. Kom nou. Ik heb ogen in mijn hoofd, ik weet dat je van hem houdt, maar Ariadne, ik heb door. Maar, Ariadne, ik heb door schade en schande geleerd dat een gelukkig huwelijk alleen kan bestaan tussen twee mensen die elkaars fouten kennen, maar elkaar toch blijven koesteren. Als hij het ergste van je weet en nog steeds van je houdt dan is hij de ware voor je. Zo niet, dan ben je beter af als hij je de rug toekeert. Het probleem met wijsheid is dat er zo weinig troost in zit. Ze kan een gebroken hart niet genezen, hoeveel logica ze ook bevat. De twee mannen die me de grootste vertroosting konden bieden, waren allebei weg. U hebt niet naar Theo gevraagd sinds hij weg is, zei ik. Vader sloot een moment zijn ogen. Ik weet waarom hij is weggegaan. En ik weet waar hij is. Heeft hij het verteld? Dat was niet nodig. Ik wist al wekenlang wat er in zijn hart leefde. Hij kon zijn gevoelens evenmin voor mij verbergen als jij. Hij trok aan het laken. Ook dat is door mijn toedoen. U hoeft zich niet overal verantwoordelijk voor te voelen. Als ik Theo geadopteerd had, zoals ik had moeten doen, dan zou hij zichzelf gezien hebben als mijn zoon en jouw broer, en niet als een vreemde. Maar ik heb een wereld van onzekerheid om hem heen geschapen. Om ons allemaal. In die onzekerheid bekeek jij de wereld van de ene kant, en hij van de anderen. Weet u waar hij is? Hij verblijft bij Priscilla en Aquila, vrienden van Paulus. Vrienden van Paulus? Hij moet een nieuwe staart maken, Ariadne. Het is een veilige plek om te genezen. En hij heeft God nodig. Priscilla en Aquila zullen hem die dingen bieden. Heb je hen ontmoet? Ja, het zijn bijzondere mensen. Ik hoop dat je hen op een dag zult ontmoeten. Ik hoorde de deur. Galatea kwam binnen. Neem me niet kwalijk dat ik stoor, meester. De arts is er. Celsus kwam met grote stappen binnen, met in zijn kiel zocht zijn jonge slaaf die een smetteloze lederen tas droeg. Binnen enkele ogenblikken had hij zijn instrumenten uitgestald. Ik zag een levensgevaarlijke uitziende zaag en mijn adem stokte. Celsus begon het verband om vaders been af te wikkelen. Deze doeken moeten elke dag verschoond worden, verklaarde hij. Hij leek verrast door het ontbreken van een buitensporige zwelling in het been. Fronsend duwde hij op de plek van de breuk, zodat vader in elkaar kromp. Ik moet toegeven dat u veel beter vooruit bent gegaan dan ik had verwacht op grond van de toestand waarin u verkeerde toen ik dat been voor het eerst onderzocht. Ik kan het nauwelijks verklaren. Hij maakte een handbeweging naar zijn slaaf en de jongeren pakte de zaag weer in. Ik kon wel huilen van opluchting. Als de verbetering zo doorgaat, zal ik het been over twee dagen spalken. Hij maakte een mengsel van olie en wijn en doopte een grote prop verband in de vloeistof. Methodisch wikkelde hij het eerste stuk linnen van de zool van de voet in een spiraal naar boven. Het tweede verband werd de andere kant opgewikkeld over het gebied van de breuk. Toen spreidde hij een bredere, laag pluksel over het verband en nog een verband begon met meerdere spirale wendingen om het been. Morgenochtend kom ik terug. Hij glimlachte te zuinig. Als u in dit tempo blijft genezen, roep ik mezelf uit tot genie en maak ik mijn tarieven nog hoger dan ze al zijn. Hij is niet erg innemend, hè? zei ik toen hij weg was. Hoeft ook niet, als hij dat been maar redt. Hij heeft hulp gehad. Paulus en Dionysius hebben gisteren voor u gebeden terwijl u sliep. Paulus? Urenlang. Het klinkt alsof je het goedkeurt. Doe ik ook. Hij heeft met mij ook gebeden. Vader lachte en als vanzelf lachte ik mee. In de avond kwam Paulus terug, vergezeld door Silas. We baden samen, dankte God voor het goede werk dat hij al was begonnen bij vader en vroegen hem om het te voltooien. Ik regelde een eenvoudige maaltijd die bij vader op de kamer geserveerd werd en bevonden we in de krappe vertrek allemaal een plekje om te zitten. Dionysius stond erop dat Paulus de stoel kreeg, terwijl hij op een kruk zat. Silas en ik nestelden ons in comfortabele kussens en leunden tegen de muur. Galatea knielde aan vaders bed en gaf hem te eten. Voorzichtig, lepel voor lepel. Het viel me op dat vader er geen bezwaar tegen had om als een invalide te worden behandeld nu Galatea hem overstelpte met tedere aandacht. Op mijn aandringen voegde Delia zich bij ons. Ze zag bleek sinds Theo's vertrek en ik maakte me zorgen om haar. Toen de deur open ging, dacht ik dat het een van de bedienden was die een nieuwe kruik wijn kwam brengen. Het was Theo. Alles kwam plotseling tot stilstand. Theo stond in de deuropening, met zijn ogen vast op vader gericht. Zo onopvallend mogelijk dronk ik de aanblik van dat geliefde gezicht in. Van binnen voelde ik een uitbarsting van verdriet. Het was alsof iemand een krater in me had geslagen. Ik kon hem niet benaderen, hoewel hij maar vier passen van me afstond. Ik kon mijn lasten niet met hem delen, me niet met hem verblijden, zijn hand niet vasthouden. Hij was nu verboden terrein voor me. Mijn aanwezigheid alleen al bezorgde hem pijn. Vader stak uitnodigend zijn armen uit. Theo rende op hem af en viel hem om de nek. Ongevraagd verlieten we het vertrek, zodat ze in alle rust konden praten. Toen ik vaders kamer verliet, zag ik Galathea aan de ene kant van de deur zitten en Delia aan de andere. Heel even flirte ik met de gedachte me bij hen te voegen. Welkom terug in het programma Boekaat beste luisteraars we lezen verder uit het boek De dief van Corinthe. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 26. Jaren geleden had ik een border met bloemen geplant op onze binnenplaats en het was altijd mijn taak geweest om voor ze te zorgen. De laatste tijd had ik ze een beetje verwaarloosd en de anemone, lavendel, en rozenstruiken zaten vol dode bloemetjes. Het was laat op de avond, te laat om te tuinieren. Mijn overbelaste spieren waren niet in vorm voor de eenvoudige eisen van lentebloemen. Maar mijn hoofd was te rusteloos om te slapen en ik zette me neer voor de planten om bij het licht van de brandende lampen verdroogde blaadjes en dode bloemen te verwijderen. Zacht gemompel wekte me uit mijn gemijmer. Ik keek om en zag Justus naar me toe lopen. Ik sprong op en trok een grimas toen mijn rug bezwaar maakte tegen die plotselinge beweging. Hij kwam dichterbij en keek me een tijd lang onderzoekend aan. Schaduwen dansten over zijn goudbruine huid en kleurden zijn groene ogen. Hij zag er vermoeid en afgetopt uit. Hij oogde verwond. Ik schaamde me een beetje. Vertel me waarom, zei hij. Laat me het begrijpen. Het was het vriendelijkste wat hij had kunnen vragen. Hij wilde de kloof tussen ons overbruggen. In mijn schoenen staan, mijn angst te proeven. Hij was niet gekomen met een oordeel of met boosheid. Hij was gekomen om me te begrijpen. Vroeger zou ik mijn best hebben gedaan om zijn visie te kleuren met rechtvaardigingen. Nu niet meer. De liefde zoekt zichzelf niet. Dus ik vertelde hem over mijn moeder, over de jaren in Athene en het feit dat vader apart woonde. Mijn moeder had me niet aanvaard. En die leegte had ik geprobeerd te vullen met alle soorten succes die ik met mijn eigen handen kon bewerken. Daarbij had ik mijzelf bijna te gronden gericht. Ik verontschuldigde mijn daden niet. Hij wilde begrijpen en ik probeerde dat mogelijk te maken. We zaten vlak bij de Bloemenhaag en we werden bedwelmd door de geur van rozen en lavendel. En de brandende olie uit de lamp. De zon was al lang onder, en door de opening in het dak zagen we de zwakke glimp van duizenden sterren. Ik was aan het eind van mijn verhaal gekomen. Ik besefte dat ik mijn adem inhield en wachtte. Wachtte op Justus. Wat nu? vroeg hij. Dat hangt af van God en zijn plannen voor mijn leven, flapte ik eruit. Ik begon al net zo te praten als Dionysius en was benieuwd wat Justus daarvan vond. Paulus heeft je dus in zijn nette verstrikt. Ik was blij dat hij lachte. Ik ben er vrijwillig ingesprongen. Hij stak zijn hand op, alsof hij zich overgaf. Ik ben er al voor jou ingesprongen. Echt? Hij antwoordde niet. In plaats daarvan boog hij zich naar me toe en kuste me, heel zacht, op mijn lippen. Ik hou van je, zei hij. Ik was bijna op mijn hoofd gevallen op de stenen langs de borders, als hij me niet in zijn armen had getrokken. Hij drukte zijn mond op de mijne, een tedere, zoekende aanraking. Meer dan hartstocht bond kus ons als een belofte. Een belofte om bij elkaar te horen. Hij liet me lang genoeg los om ademloos uit te brengen. En nu ga je nooit meer stelen. Ik zou beloofd hebben de komende vijftig jaar zijn ondergoed met de hand te naaien als ik zijn liefde maar kreeg. Het was makkelijk om iets te beloven wat ik al aan God en mezelf had beloofd. Heb je me niks te vertellen? vroeg hij toen hij zich eindelijk losmaakte. Verschrikt deinsde ik achteruit. Ik had elke geheime schande die ik kon bedenken onthuld. Wat wilde hij nog meer? Hij lachte om mijn gezicht. Laten we dit nog eens proberen. Hij trok me weer in zijn armen. Ik hou van je, fluisterde hij tegen mijn lippen. Nu jij. Ik grijnsde opgelucht. Ik geloof dat ik nog een demonstratie nodig heb. Hij trok zich terug. Ik vind dat je genoeg oefening hebt gehad. Ik streelde zijn wang, zijn kaak het donker gouden haar bij zijn slaap. Ik hou van je, Justus. Ik hou al zoveel jaren van je. Hij grijnsde. Dat is een verbetering. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekat een programma waar we voorlezen uit een roman en vandaag hebben we verder gelezen uit het boek De Dief van Korinthe. Tot de volgende keer!